0: La palabra con nosotras, con nosotros. Una reflexión de la palabra cotidiana en diálogo con el acontecer de la comunidad universitaria. Hola, buenos días. Bienvenidas, bienvenidos a la palabra con nosotras, con nosotros. Hoy martes 24 de mayo... Seguimos el capítulo 16. Podemos decir que prácticamente todo el capítulo 16 de Juan está dedicado a este misterio del Espíritu. Desde luego que no es una, no es una experiencia, doctrina únicamente de Juan. La encontramos ya desde el Antiguo Testamento. ¿Cuántas veces se habla de la ruaj del Espíritu de Yahvé? aunque desde luego no se ha desarrollado una doctrina un poquito más, eh, más elaborada, más congruente, podríamos decir, más sistemática sobre el espíritu. Pero desde el inicio de la humanidad hemos experimentado este actuar de, del espíritu. La palabra pneuma, ruah, espíritu, que literalmente significa soplo, respiro, pues nos sirve para vincular a esta persona trinitaria, esta manera como experimentamos a Dios, desde la perspectiva cristiana, desde luego es una persona cuyo interactuar con nosotros tiene esta característica de fomentar la comunión, la comunidad, como veníamos el día veíamos perdón el día de, de ayer. Todo el capítulo 16 de Juan está dedicado al espíritu. Hay obras también hemos comentado que los hechos de los apóstoles, algunos autores, algunos exegetas estudiosos de la, de la Biblia, han dicho que los hechos de los apóstoles es el Evangelio del Espíritu. Ocupa un lugar muy importante en él. Lo mismo podemos decir de todo el Evangelio de, de Lucas y qué más que los escritos de, de Pablo, que ayer citábamos su oración al final de la segunda carta a los Corintios. ¿no? donde aparece la Trinidad completa, el Hijo, el Padre, el Espíritu Santo. Vamos ahora a seguir en este discurso expositorio del capítulo 16. El contexto, recordemos, es una transmisión, unas enseñanzas, una especie de, de herencia espiritual, un testamento espiritual que el Señor Jesús le deja a sus discípulos después de la última cena y antes de la pasión. Vamos a retomar la lectura donde la dejamos ayer, versículos 5 al 11 de este capítulo 16. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, «Me voy ya al que me envió, y ninguno de ustedes me pregunta, ¿a dónde vas? Es que su corazón se ha llenado de tristeza, porque les he dicho estas cosas. Sin embargo, es cierto lo que les digo. Les conviene que me vaya, porque si no me voy no vendrá a ustedes el paráclito. En cambio, si me voy, yo se lo enviaré. Cuando él venga, establecerá la culpabilidad del mundo en materia de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, porque ellos no han creído en mí. De justicia, porque me voy al Padre y ya no me verán ustedes. De juicio, porque el príncipe de este mundo ya está condenado palabra del Señor. Tenemos estos dos párrafos importantes de todo este discurso alrededor del misterio del Espíritu Santo del paráclito. Valdría la pena ahorita tratar de explicar qué significa este término griego, paráclito, que literalmente significa el que está parado a mi lado, el que está a mi lado, el que me acompaña. El paráclito, que a veces se traduce como abogado, porque ese es el significado, digamos, en la práctica de lo que transmitía este término en el mundo griego, porque recuerden que en aquella época los juicios que se hacían frente a los ancianos de la comunidad o algo, pues era convencer a los ancianos quien tenía la razón. Y entonces las distintas personas que estaban en conflicto presentaban su caso. Y como es la situación también entre nosotros, no siempre eran buenos oradores. Entonces el que tenía mejor labia, como decimos aquí en México, pues era más fácil que convenciera a quienes estaban juzgando. Entonces se contrataba a un paráclito, que era una persona que tenía una, una buena dicción, un, que podía armar desde una perspectiva retórica un buen discurso de defensa o de acusación, y se le pagaba por ese servicio. ¿no? Ese era el paráclito de alguna manera, al experimentar esta presencia de cercanía, está con nosotros y nos sostiene. El Espíritu Santo no solamente nos sostiene, sino que nos vincula, ya decíamos, que es el que opera la posibilidad del encuentro en comunión de más personas, de todas las personas, desde las personas trinitarias hasta nosotros como personas creadas, como seres humanos, imagen y semejanza de Dios. El Señor les dice a los discípulos que este, se va a ir, pero que este partir del Señor, que desde luego hace referencia a su presencia física, hasta como lo han entendido, lo han experimentado, lo han vivido, eso se va a acabar. Y desde luego que eso va a traducirse en una tristeza. No digamos cuando lo ponemos en el contexto en el que se da esa partida del Señor. no, La muerte de un inocente, de una manera tan brutal, en esta tortura, en esta, digamos, manifestación absoluta de violencia destructiva de la que él va a ser este víctima. Pero no solo es eso, sino es también la partida del Señor, el dejar de encontrarlo, de, de convivir con él, como estamos todas y todos acostumbrados, acostumbradas a convivir con nuestros seres queridos. Dice el Señor que vale la pena que él parta porque entonces enviará al paráclito va a venir a nosotros este Espíritu. Este Espíritu que va a transformar nuestra relación con el mismo Jesús, con el Padre y la relación en mutualidad que tenemos todas y todos. ¿no? Si no me voy, dice, no vendrá a ustedes el paráclito. Entonces, si me voy, yo se lo enviaré. Recordemos que este es un discurso dirigido a sus discípulos. Dice que cuando el Espíritu venga, la traducción no es muy afortunada, Dice, establecerá la culpabilidad del mundo y pareciera que está juzgando a todo el mundo. Y no es así. Es, el mensaje es bastante más esperanzador. Dice, permitirá a todos entender la culpabilidad, el, el sinsentido, la mentira que está detrás de la visión mundana. Recordemos que en el, en el Evangelio de Juan, mundo, esta visión mundana tiene mucho que ver con el egoísmo. Tristemente, la manera como hasta el día de hoy vemos que está organizada nuestra sociedad y muchas de nuestras relaciones interpersonales. Cuando el espíritu viene y empieza a operar en nuestro corazón, desenmascara, por eso establece la culpabilidad del mundo, con base a tres referentes. Uno, el pecado. El pecado, que básicamente es el egoísmo, desenmascara el pecado. Desenmascara que el pecado no es una situación jurídica, ni mucho menos un arma para echarle en cara a otras personas y sentirnos superiores. ¿no? Eso en sí mismo es un pecado, el pecado de los fariseos. ¿no? Entonces, va a desenmascarar esto, y, y esto básicamente porque la gente no creyó en el Señor Jesús y en su capacidad de sanarnos a través del amor entregado de manera incondicional. También va a revelar lo que es la justicia. Dice, porque me voy al Padre y ya no me verán ustedes. Está haciendo referencia, desde luego, a su pasión, muerte y también la resurrección, pero se está quedando en la pasión y muerte, ¿no? La justicia de Dios, que no es la justicia del mundo que reparte castigos y, y premios, sino esta justicia del Dios misericordioso, que cuando le permitimos asumir aquello que nos envenena, nos sana de eso, en relación de amor, en libertad, aceptado mutuamente. Y finalmente habla del juicio, porque el príncipe del mundo ya está condenado. Quienes aceptan el amor de Cristo quienes se dejan sanar por el Señor de su egoísmo, entonces van experimentando ya que el príncipe del mundo, esta manera de entender la realidad y de vivirnos peleando y destruyendo mutuamente, ya no tiene poder sobre nuestras conciencias. Pidamos al Señor la gracia en este tiempo de preparación para la fiesta de Pentecostés, poder experimentar la llegada del Espíritu a nuestro corazón. Que así sea, que tengan un buen día, Dios con usted. Acabamos de escuchar el mensaje del Padre Alexander Satirka. Escúchalo de lunes a viernes a las 8.45 de la mañana por radioiberoleón.com o a través de nuestra app gratuita para iOS y Android.